0: Werbe Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen auch an alle Geburtstagskinder heute, an diesem 18.07. Ich habe mir eins eingeladen. Es ist ein Mann, den wir, glaube ich, alle kennen. Er hat uns alle schon auf den Dancefloor getrieben, denn seine Welthits... Die schreibt er irgendwie am Fließband, keine Ahnung, der ist in einen kreativen Topf gefallen als Kind. In den 70ern war er der Macher von Bonnie M., später Milli Vanilli, La Bouche und No Mercy. Seine Musik funktioniert eigentlich immer und irgendwie werden die Songs dann auch Evergreens. Frank Farian ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Guten Morgen, ihr Lieben. Zu Hause in Hessen die Verkaufszahlen der Alben gehen hoch bei dem Gast, den ich mir heute eingeladen habe. 800 Millionen verkaufte Alben, Goldene und Platinschallplatten an die 800 und voll den von all den Musikern, die ich im hr3 Sonntagstalk hier schon eingeladen habe, ist er glaube ich mit Abstand der allergrößte Hitgarant. Er feiert heute seinen 80. Geburtstag und ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat wenigstens mit mir zu telefonieren, wenn er schon in Miami sitzt, wo er die Party steigen soll und mich nicht hier im Studio besuchen kann. Guten Morgen, lieber Frank Farian. Ja, hallo, guten Morgen. Wie geht es denn an diesem Ehrentag?
1: Ja, mir geht es natürlich sehr gut. Die Sonne scheint... Ich wohne in einer grünen Lunge und das ist der schönste Platz hier in Miami. Die meisten Menschen haben ja nur South Beach und Ocean Drive im Kopf, aber das eigentliche Miami ist ja in Coral Gables. Ah, das ist ja wunderschön. Das ist Place, Place to be und die ja.
0: grüne Lunge und der richtige Ort, auch um Geburtstag zu feiern. Was gibt es denn in Corona-Zeiten? Fette Party natürlich. oder eher im Familienkreis?
1: Nein, 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 ich bin ja kein Partymensch. Gerade Geburtstage, ich habe ja alles gefeiert was es zu feiern gab. <lacht> Mittlerweile konzentriere ich mich nur noch auf meine Kinder. Die Hälfte der Kinder leben in Deutschland und die andere Hälfte leben hier in Miami. Und dann treffe ich mich mit denen und dann werden wir ganz in Ruhe schön feiern. Aber Keine lieber Fragen, Party. mal
0: ehrlich, das Party-Biest hast du wirklich beerdigt?
1: Habe ich beerdigt, ich feiere nicht mehr gerne. Gibt es eine
0: Geburtstagstorte? <lacht> Gibt es irgendwelche Decoration? Gibt es etwas, was du ja, immer eine, machst an eine, deinem Ehrentag?
1: Eine, eine eine Schwarzwälder Kirschtorte könnte ich heute verdrücken, aber sie ist nicht da. Es gibt ein wunderbares Restaurant, Smith Wolenski, und da gibt es das, was mein Herz begehrt. Okay, aber es ist
0: ja so, wenn viele anrufen und viele werden sich ja heute an deinen Ehrentag auch erinnern, viele Wegbegleiter, viele Produzenten, viele Plattenfirmen, viele Kollegen, Musiker auch, dann hat das vielleicht auch was mit Wertschätzung dann zu tun. Also äh, genießen tust du das schon, oder?
1: Ja, natürlich genieße ich das, gerade meine Freunde und ich glaube, ich habe noch ganz, ganz viele Freunde und äh, ich habe immer gesagt, Freundschaft ist das Beste, was es gibt.
0: Wie wird man dein Freund?
1: Indem man ein netter Kerl ist oder eine nette Frau ist. Ich habe immer Freundschaft sehr gepflegt, ich glaube, dafür bin ich bekannt. Mhm. Meine Freunde sind immer noch die gleichen. Selbst meine Freunde, als ich noch ein, äh, ein kleiner, wilder Rock'n'Roller war und noch gar kein Rock'n'Roller war, nur ein Koch war, ein einfacher, simpler Koch. Auch diese Freunde sind die gleichen noch wie heute. Jetzt
0: weißt du ja, äh, dass deine Musik sowieso immer noch wieder und überall gespielt wird. Aber dass äh, der Song von Bonnie M. Rasputin von 78, dass der abgeht äh, bei TikTok.
1: Ich kann es kaum glauben, <lacht> dass Milliarden Menschen plötzlich auf diesen Song abfahren. Ich wusste gar nicht, wer TikTok ist. Ich habe das zum ersten Mal gehört im Munde von Trump. Der sagte, ich kaufe jetzt TikTok und werde es beenden. Und da habe ich gesagt, was meint denn der tiktok TikTok oder was auch immer. <lacht> was redet der? Und dann plötzlich höre ich, dass da über 200 Millionen Menschen Videos selbst herstellen und dann hochladen. Und Milliarden Menschen hören sich das an und tanzen danach und freuen sich auf den Song. Also ich hätte mir das niemals in meinem Leben... Erträumt. Also
0: wir spielen jetzt mal den Remix von dem britischen Elektro-DJ Majestic und äh, ja. deine Reaktion dazu äh, hören wir gleich. Ja? Freue mich, dass du heute mein Gast bist im hr3 Sonntagstalk. Ein Gruß nach Miami zu Frank Farian und wir reden gleich beide weiter. <lacht> Ra, Ra, Rasputin, Bonnie M. von 1978 und im Remix von Majestic wird er eben auch zum Hit von heute. Zu Gast ist heute der Mann, der diesen Song geschrieben und Bonnie M. erschaffen hat. Frank Farian, heute, 80. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nach Miami. Einer deiner vielen Welthits im Remix, musste der DJ Frank äh, dann erstmal bei dir um Erlaubnis fragen?
1: Hat er gemacht und ich habe das sofort gut gefunden und meine Leute hier um mich herum auch und ich habe gesagt, "Let's go!" Mhm. Ja, wunderbar und jetzt kommt noch eine spanische Version dazu. Beide zusammen sind natürlich dann hoffe ich unschlagbar.
0: Unschlagbar und äh, warum sagst du sofort ja und zögerst nicht? Es gibt ja auch viele, die sagen, nein, ich möchte nur das Original. Ich will kein Remix. Warum bist du pro Remix?
1: Weil ich es spontan gut fand. Die Originalversion, die ist sehr folkloristisch mit Pusukis und mit Mandolinen etc., etc. Aber hier hat diese englische Version Spontan habe ich sie gut gefunden. Auch meine Leute drumherum sagen, das ist fantastisch. Gib sie frei und ich habe sie sofort freigegeben. Das
0: ist Frank Farian. Schnelle Entscheidung und dann äh, rockt es nicht nur TikTok, sondern wahrscheinlich auch die Charts. Jetzt kennen wir Leute. dich ja lieber Frank. Seit Jahrzehnten verbinden wir mit dir Erfolg, vielleicht auch Glamour und Reichtum, Jet Set. Aber aufgewachsen bist du ja eigentlich ganz anders. Welche Bilder kommen hoch, wenn du an deine Kindheit denkst?
1: Ja, da fällt mir ein, die Hahnenbachstraße, wo wir oft rumgepaddelt sind mit den kleinen Badewannen. Mhm. Kehren ist natürlich meine Kindheit und komischerweise, ich denke immer öfters an Kehren, ich weiß nicht, woran das liegt und ich freue mich, wenn der Film jetzt gemacht wird. Erstens machen wir einen Film über Milli Vanilli für die Kinos, mhm. dann kommt ein Film über Daddy Cool und das Leben von Daddy Cool, mhm. das wird auch dann in Kirn gedreht. Die ersten Jahre, als wir in den Bunker gelaufen sind und hatten nichts mhm. zu essen. Und die Tante sagt, ich laufe jetzt mal schnell rüber, Faktebombs. Ich laufe rüber, mach Pfannkuchen. Die hat sich um nichts gekümmert und ist dann in den Bunker reingelaufen. Der war nur 300 Meter weit weg. Und das sind so Erinnerungen. Und dann die Amerikaner, die dann kamen mhm. und haben 100 Groschen in die Luft geworfen. Und wir haben uns dann die Nase blutig geschlagen, um drei Groschen zu erhaschen, um zu Also Kirn, ich will es nur
0: noch ganz kurz sagen, lieber Frank. ist ja eine Kleinstadt bei Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz. Ja. Und deine Mutter war, was für die Zeit wirklich außergewöhnlich war. Und offensichtlich war sie eine sehr starke Frau. Dein Vater ist im Krieg gefallen. Sie war alleinerziehend mit drei Kindern. Wie hast du das wie deine Mutter in Erinnerung?
1: Meine Mutter war ein Hero. Sie war eine Trümmerfrau. Sie hat alle Trümmer aus dem Weg geräumt. Und wenn ich an sie denke, sie wurde Gott sei Dank 90 Jahre und sie hat meinen Erfolg noch voll genossen. Sie war gerade erst 70 und hat noch 20 Jahre meinen Erfolg erleben dürfen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und meine Mutter hat mir alles vererbt, was es zu vererben gab, die Stimme, die, das Musikalische. Sie hat mir meine erste Gitarre sich vom Munde abgespart. Also sie war mein Hero. Eine
0: starke Frau, wenn man noch mal bedenkt, mit einer ganz schmalen Rente von knapp 180 Mark damals mit drei Kindern. Und dann hat sie ja auch so einen Satz gesagt, wenn du satt werden willst, dann musst du Koch werden. Ja, das hat <lacht> die Mama gesagt. Und du hast eine Kochlehre genau. gemacht. Kennst du noch dieses Gefühl von Hunger und nicht satt werden?
1: Ich kenne das Gefühl... Hunger ist das Schlimmste, was es gibt. Das hat mich geprägt mein ganzes Leben und wird mich auch nie verlassen. Mhm.
0: Wir beamen uns gleich nochmal zurück in dein Leben als Koch, weil da war dieser Weg auch schon von Erfolg geprägt. Einer der fünf besten Azubis im Saarland warst du damals schon. Und Wo, woher weißt ich, du na, das? Ja, Frank, wenn du mein Gast bist, bereite ich mich natürlich vor und ich ja, habe selbst warte. meine Ausbildung ja, im Hotel stimmt. gemacht. Ich war einer der top 5. Okay. Das ist richtig. Also, in der Musik gibt es Dich nur mit Top Number One zufrieden und wir reden gleich nochmal übers Kochen. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist an diesem Sonntag. Frank Farian, Hitproduzent, Hitgarant hier im hr3 Sonntagstalk. 80 Jahre wirst du heute alt, lieber Frank und danke, dass du dir Zeit für unser Telefonat heute hier im Sonntagstalk nimmst. Du bist 1941 geboren, mitten im Zweiten Weltkrieg, aufgewachsen in Rheinland-Pfalz, in Kirn, einer Kleinstadt bei Bad Kreuznach. Die Amis äh, haben ja Deutschland von den Nazis befreit und sie haben Groschen geschmissen in die Luft. Nach denen habt ihr Kinder euch dann äh, gestreckt und seid von diesen geldern ins Kino gegangen. Haben diese Soldaten dein Leben geprägt?
1: Ja, natürlich. Es waren ja auch viele Amerikaner da, farbige Amerikaner. Ich habe ja dann später, als ich dann Koch war und habe mich dann für die Musik entschieden, habe ich ja dann auch in vielen amerikanischen Clubs ge gespielt, in Baumholder, in Kaiserslautern. Und gerade die farbigen Amerikaner mit ihrer Musik hat mich sehr getatscht mhm. und ich habe ja Rock'n'Roll und Soulmusik zusammengemischt. Das ist die perfekte Boniermusik musik in meiner Art natürlich und das ist geblieben bis zum heutigen Tag.
0: Und eben auch dieses Prägen durch Musik, was du mit auf der Straße und dann in den Club selbst als Musiker dann natürlich eingefangen hast. Aber während deiner Ausbildung zum Koch, die Zeiten waren ja sehr streng und in der Küche herrscht ja eine strenge Hierarchie. Das war ja viele, viele Jahre so. Durftest du da in der Küche eigentlich Musik hören oder war das völlig verboten? <lacht> ging das gar nicht.
1: Nein, also erstens mal war ich ein sehr guter Koch und meine Kollegen, die haben wir ja schon geraucht wie die Schloten. Mhm. Ich habe nicht geraucht und dadurch hatte ich einen feinen Geschmack, feine Geschmackssinne und da war ich ja schon ein kleiner äh, König in der Küche, weil ich sehr unverwechselbarer Geschmack gezaubert habe und die anderen konnten das eben nicht. Aber später war ich in Luxemburg als junger Mann und da haben die die Leute gesagt. Was ist denn das hier? Ihr habt einen neuen Koch. Wie alt ist der? <lacht> 20? Ein Baby. Das gibt doch nicht. Und da war ich ja Küchenchef plötzlich. Und die Menschen haben mir das siebenfache Gehalt geboten wie in Saarbrücken. So gut war ich. Aber Und, der Erfolg hat äh, schon
0: dein, dein Leben geprägt. Also egal, was du äh,
1: anpackst. Hat geprägt. Aber dann kam der Tag wo ich die Rock'n'Roll Band äh, live erleben durfte im General Pattenfest, Der hat die Luxemburger befreit von den Nazis und da stand eine Rock'n'Roll Band auf der Bühne. Und dann gab es eine Explosion in meinem Kopf und da konnte ich nicht mehr kochen.
0: Bevor wir über diese Hirnexplosion sprechen, die uns allen ja so viele tolle Stunden auf den Tanzflächen geschenkt hat, nochmal die Frage, wenn man sagt, man will Koch werden, was braucht man tatsächlich dafür? Ist das ein Talent, ist das eine Begabung oder kann man sich das auch erarbeiten? Weil du hast gerade gesagt, du hattest diesen besonderen Geschmack.
1: Ich glaube, das hat man oder man hat es nicht. Auch das Komponieren. Ich kenne so viele Menschen, das sind exzellente Musiker, die können dich komponieren. Mhm. Ich bin kein Musiker und konnte komponieren. Woher ich dieses Talent habe, weiß ich auch nicht. Es ist ein Gefühl. Und wenn du die Gefühle beherrschst, dann bist du auch in der Lage, für viele, viele Menschen Musik mhm. zu machen. Aber
0: du bist auch schon beschenkt. Also offensichtlich ist ja bei dir alles, was deine Eltern so eingepflanzt haben, in eines von diesen drei Kindern, blüht ja auf wie große Palmen in Miami oder
1: Eichen ja, in Bad also, Kreuznach. Also ich ich gebe dir, geb dir mal ein Beispiel. Mein Bruder, den konnte ich nie verstehen, habe gesagt, wieso kannst du Briefträger werden in dem kleinen Elversberg? Mhm wieso kannst du das? Und ich gehe in die ganze Welt hinaus und zeige mich. Und er sagte, ich bin lieber zu Hause und sage lieber den Leuten, die netten Leuten, jeden Tag gebe einen, einen Brief in die Hand. Das konnte ich nicht kapieren. Der war ein völlig anderer Mensch. Du
0: wolltest den Aufbruch, du wolltest die Freiheit, du wolltest die große Welt. So ist Was ist denn Erfolg für dich? Das klären wir gleich, lieber Frank Farian, okay? Er hat deutschen Schlager gemacht, als der in den 60ern durchstartete, saß mit Bonnie M. auf der Spitze der Bugwelle der Disco-Musik und hat in den 90ern den Euro-Dance-Hits geschrieben und erfunden. Musikproduzent Frank Farian ist heute zu Gast bei mir im hr3 Sonntagstalk. Frank, was ist für dich Erfolg?
1: Erfolg ist, wenn man seine Leidenschaft umsetzen kann und Millionen Menschen folgen dir.
0: Aber wie spürt man das? Wo spürst du deinen Erfolg? Auf dem Bankkonto? Spürst du das im Herzen? Passiert Nein, das im Kopf, im Bauch.
1: im Bauch? Im Bauch, in meinem Bauch spüre ich das. Ich höre eine Melodie und finde sie gut oder schlecht. Geht das in Sekunden? Das, so das geht in Sekunden, ja. Also, Dieses Gefühl hat man oder man hat es nicht.
0: Geht das auch für Trends oder wie erkennt man Trends?
1: Trends, weiß ich nicht, ob man das erkennen kann. Ich war immer ein Bauchmensch und wenn ich aus dem Bauch was gemacht habe und hatte damit Erfolg, dann war das halt so. Mhm. habe ich mich sehr darüber gefreut. Aber einen Erfolg planen geht überhaupt nicht. Und trotzdem
0: nicht. hattest du ja so ein, ein, ein Näschen oder diese drei Nanosekunden, ja, wo du wusstest, ich bin ein Ticken früher dran als die anderen vielleicht. Ich spüre diesen neuen Sound. Ich merke das, was die Leute hören wollen.
1: Ja, ja, das spürt man oder man spürt es eben nicht. Und wenn ich es spüre, verfolge ich das unerbittlich. Da kenne ich keine Gnade. Da bin ich, äh, Wie bist du, wenn brutan, du unerblieben bist? Selbst diktatorisch. Mhm. Also das, und, und andere Leute zweifeln dann manchmal. Und manchmal habe ich ja dann auch zwei oder drei Tontechniker am Tag verschlissen, weil sie konnten mir nicht mehr folgen. Mhm. Aber ich konnte mir persönlich selbst folgen. Ist das das Wichtigste, dann
0: sich selbst dann zu folgen ja. und nicht zu zweifeln?
1: Ja, das ist das Wichtigste. Nie aufgeben.
0: Aber jeder hat doch mal Zweifel. Oder jeder ist doch mal unsicher. Kennst du das nicht?
1: Ja, doch. <lacht> aber nach einer gewissen Ruhepause bin ich mir dann sicher, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, aber das klingt also, nach
0: großem Selbstvertrauen und nach einer ganz, ganz großen Selbstsicherheit. Ich frage nochmal nach, wenn man zum Beispiel bekannt geworden ist mit dem Schlager Rocky, ja? Anfang der 70er hast du dann ja sehr coole Musik gemacht, inspiriert wieder von RB. Also so ein Imagewandel, wäre das denn heute auch noch möglich oder ist das auch in der Zeit möglich gewesen?
1: Na, ich muss eins dazu sagen. Der große Plattenboss Monty Lüftner mhm. von Ariola, leider verstorben, ja. sagte mal zu mir, mach deutschen Schlager. Da war ich ziemlich am Boden, zerstört. Ich wollte ja keine deutschen Schlager singen.
0: Mhm. Also du wolltest und deinen Weg gehen mit der Musik, die ich wollte du meinen im Herzen Weg trägst. gehen Und
1: den bin ich auch da letzten Endes gegangen mit dem Song Baby, Do You Wanna Bump? Mhm. Plötzlich in den englischen Charts neben... Barry White und James Brown. Und dann war ich am Ziel meiner musikalischen Wünsche. Und dann konnte ich auch nicht mehr deutlich. Da würde ich
0: gerne noch mal nachfragen. Zu sagen, auch wenn man am Boden ist und auch wenn man zweifelt, auch wenn man Angst hat, vielleicht die Miete nicht zahlen zu können oder das Auto muss vielleicht fast verpfändet werden. Trotzdem zu sagen, ich glaube an mich und ich glaube an meine Idee. Das ist ja etwas, was du dann ja immer gelebt hast.
1: Das habe ich alles erlebt. Alles habe ich erlebt. Der Gerechtvollzieher war mein ständiger Wegbegleiter in den 60er-Jahren. Das habe ich alles erlebt und, Aber und andere, immer wieder ja,
0: Andere wären doch eingeknickt, Frank, und hätten gesagt, okay, komm, da mache ich eben Schlager, so wie Monty
1: Lüftner das sagt. Ja, das war ja ein Kompromiss. Mhm. So schlecht war es ja dann auch <lacht> wieder nicht. Aber es war nicht mein Wunsch. Hm. Ich habe dann gesagt, okay bis dahin mache ich es soweit mit, aber irgendwann werde ich zurückkommen und habe alles probiert, dann eine andere Musik zu machen.
0: Genau, ja. und das eben zumindest ist dann auch versucht zu haben, in deinem Fall natürlich von großem Erfolg gekrönt, aber nicht aufzugeben. Das nehme ich mit von unserem Gespräch äh, heute. Für welche Band hast du denn mal richtig gekämpft, wo vielleicht die Plattenfirma erst zurückhaltend war? Oder gab es einen Song, auf den du besonders stolz bist, für den du dich aber ganz stark einsetzen musstest?
1: In den frühen 60er-Jahren war es natürlich die Band The Thrifters, mhm. Uh, under the Boardwalk war einer meiner ersten Schallplatten, bevor ich die Rolling Stones gemacht haben, habe ich es schon ein Jahr vorher gemacht. Also das war immer da und später uh, die deutschen Schlager. Rocky sollte ja eigentlich jemand anders singen, der Benny sollte es ja singen und ich habe es dann gesungen und uh, und habe dann den musikalischen oder einfach mal den finanziellen Rahmen abgesteckt mit diesem Geld. Kann ich gut investieren in meine zukünftige Musik.
0: Und das hast du getan. Und Teil deiner Zukunft und der zukünftigen Musik war eben auch die Eurodance-Band La Bouche. Und äh, wir spielen einfach mal den Song. Be My Lover, ist das okay?
1: Ja, wunderbar.
0: Okay, gleich mehr mit dir. Frank Farian, heute zu Gast bei Bärbel Schäfer. Irgendwie hat man das Gefühl, bei meinem heutigen Gast steht sein ganzes berufliches Leben auch unter einem einzigen fetten Sonnenstrahl. Ein erfolgreiches Produzentenleben lebt Frank Farian. Und äh, wir haben über die 80er und die 70er gesprochen. Kommen so ein bisschen in den 90ern an, Frank. Wir haben schon La Bouche gehört oder auch No Mercy. Zwei große Erfolge von dir in den 90ern. Und bei den 90ern, da denke ich ja, ins instinktiv an ja, Neo, neonfarbene Klamotten, Schulterpolster, Fußball, Welt- und Europameisterschaft, an Boybands, Eurodance und an eine sehr bunte, sehr vielfältige Musikszene. Was verbindest du, Frank Farian, mit den 90ern?
1: Ja, die, die, die 90er Jahre, dann denke ich dran an No Mercy und an La Bouche. Und vor allen Dingen an den Skandal von Milivanelli, das war ja in den 90ern. Also das ist etwas, was ich auch nie wieder machen würde, so ein Projekt. Das war leider ein Fehlgriff. Ist das noch eine Wunde weil heute,
0: weil du wirst ja immer wieder auch äh, darauf angesprochen, es ist immer wieder ein Thema in der Assoziation. Ist das für dich noch schmerzhaft in der Erinnerung, so einen Fehler gemacht zu äh, haben?
1: Es ist eine Narbe. Hm. Die da ist und die ich mir immer wieder angucke und sage, sowas darf nicht mehr passieren, weil ich war ja ein Fan von gewaltigen Stimmen, wie äh, gerade von Bobby Kimball, von Toto oder Miedloff. Das sind ja gewaltige Stimmen und ich hatte das überhaupt nicht nötig, sowas mhm. zu machen. Auch Liz Mitchell war eine göttliche Sängerin und die La Bush sängerin oder Precious Wilson, mein erster Top Ten -Hit in Amerika, I Can Stand The Rain, hatte ich überhaupt nicht nötig, sowas zu machen. Aber ich habe es gemacht, war ein Fehler. Vor, vor, dich, vor
0: allen Dingen, weil du selbst ja auch im Studio gestanden hast, du hast es selbst eingesungen, dann hättest du ja eigentlich auch selbst auf die Bühne gehen
1: können. Ja, ich war einer von dreien Sängern. Wir drei haben die Platten gemacht. Da, da gab es die zwei Jungs noch nicht. Es war dann eben ein Zufall, dass es so zusammengeführt wurde. Aber wie gesagt, die Narbe ist da und ich sehe sie immer wieder. Und
0: wenn du dann daran kratzt, was passiert
1: dann? Dann denke ich, man könnte ja noch etwas daraus machen. <lacht> dass man, jetzt kommt ja der yeah, Film, uh -huh. Milli Vanilli. Wir haben die Verträge unterschrieben. Es wird ein Kinofilm. Das ist mit Sicherheit... Auch ein Hinweis an viele Menschen: Halte euch fern von Drogen. Mm, und es
0: ist vielleicht auch noch mal ein Hinweis, dass die Schubladen, in die man ja manchmal gesteckt wird, auch mit einem Fehler oder, dass du bezeichnest, es heute als Narbe, dass die dann doch schon ganz schön lange wären. Also Menschen können auch nicht gut dann loslassen und all die anderen Erfolge sehen.
1: Ja, also ich mache gerne für so einen Film die Schublade auf. <lacht> Und es ist ja auch ein soziales Projekt. Es war ja äh, dramatisch, wie er sein Leben beendet ja. hat mit Drogen. Und das sollte man wirklich mhm. in dem Film nicht vergessen, dass hier eine soziale Komponente ausschlaggebend ist oder war. Bonnie M.
0: Ja. war international erfolgreich, über weltweit 150 Millionen Platten verkauft. Wann hast du eigentlich gemerkt, Frank, das hier wird größer als alles, was ich davor gemacht habe?
1: Das habe ich sofort gemerkt. Wenn eine Million Menschen live singen mit dem Papst zusammen, "Rivers of Babylon, dann ist das schon etwas, wo man sagt, das ist für die Ewigkeit. Mhm. Und, und Boni M., all diese Erfolge, das ist für die Ewigkeit. Und jemand sagte gerade vor ein paar Tagen, also das wird noch über 100 Jahre andauern. Ja,
0: und man denkt ja, du hast angefangen in der ZDF-Hitparade als Hitproduzent, ja, und plötzlich eben äh, weltweiter Erfolg. Ich kann mir manchmal vorstellen, das ist so, als wenn man daneben steht und gar nicht glaubt, man ist das, <lacht> ist das tatsächlich selbst.
1: Ja, <lacht> das, ist, das ist so. Also gerade auch für meine Kollegen damals in der Hitparade, da war ich ja der kleine Musikproduzent aus dem Saarland, der das das Glück hatte Dieter der, Towasek gibt ihm die Chance, da aufzutreten. Also da habe ich dann letzten Endes diese deutschen Schlager ein bisschen bedauert, <lacht> weil sie eben dann doch nicht international agieren konnten. Da war ich dann der Mann, der da das Heft in der Hand mhm. hatte. Muss
0: man groß denken, um große Erfolge zu feiern?
1: Ich habe immer groß gedacht, immer, immer groß gedacht, immer für die Welt, nie für Deutschland.
0: Mhm. Wenn man äh, an den Eurodance nochmal, an diese Phase denkt der 90er und dein Welthit mit La Bouche, rückblickend oder auch in der Zeit haben ja viele gesagt, ah ja, einfaches äh, Rezept Eurodance. War es denn wirklich ein einfaches Rezept?
1: Ach, überhaupt nicht. Es gibt nichts schwereres als die einfachen Songs, das ist das Schwerste überhaupt. Einfache, gute Dinge zu kreieren, das ist sehr, sehr schwer. Du
0: kannst das, Frank Farian. Du bist unser Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Ich freue mich sehr und wir reden gleich weiter. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Heute mit einem Geburtstagskind aus Miami. Frank Farian ist am Telefon der vielleicht erfolgreichste, ach Quatsch, ich streiche das vielleicht, der erfolgreichste Musikproduzent Deutschlands. 800 Millionen Alben hat er verkauft, goldene Schallplatten en masse und er er hat nie national, er hat immer international gedacht. Frank, was ist auf deiner Playlist? Was hörst du denn gerade?
1: Von anderen oder von mir? Naja,
0: ich weiß ja nicht, was hörst du? Lieber die Songs von dir oder auch mal von anderen? Sondierst du den Markt? Hörst du, was andere machen? Klar, oder?
1: Ja, das, das mache ich natürlich schon. Also einer der großen Songs, die ich geliebt habe, raspallert Voices... Also das ist einer meiner Lieblingsschallplatten. Und wenn ich mal eine Auszeit brauche von meiner Musik, dann lege ich diesen Song auf. Ganz, ganz laut natürlich. Aber wie gesagt, ansonsten andere Musik. Natürlich es gibt viele, viele, viele. Aber Ballard ist schon einer meiner Lieblingsplatten. Und dann gibt es noch den Wahnsinn Little River Band. Da gibt es auch einen Song, der hat mit Voices was zu tun. Das sind gewaltige Songs, gewaltige Produktionen. Und äh, da freue ich mich, wenn ich das äh, manchmal auflege.
0: Zu Fußball, vielleicht auch zu Religion, aber auf jeden Fall zu Musik, haben irgendwie alle immer eine Meinung. Ist das eigentlich gut?
1: Ja, also zum Fußball habe ich schon eine Meinung. Äh, wenn man zum Beispiel die falschen Leute aufstellt, und man lässt sie nicht das spielen, was die Menschen kennen oder können, da habe ich schon eine Meinung. Und jetzt tue ich auch ganz schön laut, äh, sage ich das auch, <lacht> aber äh, nicht der Öffentlichkeit, sondern nur im Freundeskreis, da fange ich schon mal an zu ich schreien. Ich merke
0: schon, du hast genau wie wir dich auch über die EM aufgeregt. Aber wenn jetzt Menschen deine Musik beurteilen, da haben wir ja auch eine Meinung dazu. Ist das gut?
1: Ja, das ist gut, dass die Menschen unterschiedliche Geschmäcker haben. Das muss so sein. Das ist auch dann die Vielfalt. Es muss ja nicht jedem alles gefallen. Aber wie gesagt, gerade wenn man dann den Nerv trifft von Millionen auf Menschen, teilweise Milliarden von Menschen, das ist dann schon was Besonderes.
0: Jetzt waren ja viele Erfolge, ob von Bonnie M. Oder wir haben gerade über Eurodance gesprochen, die Schlager oder eben auch von Milli Vanilli. In einer Zeit, da gab es die sozialen Netzwerke noch nicht.
1: Begrüßt du das? Ich bin kein Freund von diesen Netzwerken und ich habe auch kein WhatsApp, ich habe kein Instagram, gar nichts. Ich habe nur ein Telefon und ein Internet, wo ich meine Arbeit äh, auch teilweise mache. Aber von diesen Netzwerken, man sieht ja auch äh, plötzlich kommen ja Stimmen laut. Äh, viele, viele Menschen bedauern es und viele haben doch schon ihre Mitgliedschaft da aufgekündigt. Ich bin kein großer mhm. Freund von diesen Netzwerken. Und trotzdem
0: gibt es ja auch Talente, die dann über das äh, Internet auch bekannt werden, die dann plötzlich eben auch einen Vertrag ja, bekommen natürlich. haben. Also es, gibt
1: immer, es gibt immer Pro und Contra, aber ich persönlich brauche das nicht.
0: Okay, wollen wir noch mal einen Song spielen? Girl, you know it's true von Milli Vanilli. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Oder juckt dann die Narbe wieder? <lacht>
1: <lacht> nein, 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 nein. Die Musik ist ja nach wie vor eine gute Musik. Also jedenfalls in meinen Augen, es war immer ein guter Song. Der Song ist ja nicht von mir. Es hat ja jemand anders komponiert. Und andere Menschen haben den Song zufällig nach Frankfurt geschickt, ins Frankedelligen. Und und da habe ich den Song gehört mhm. und habe dann gesagt, ja, da mache ich eine neue Version aller la Frank Farian. Und das ist alles in Ordnung. Ich liebe den Song okay. auch, auch wenn ich die Machart, wie sie zustande kam mit diesen zwei Jungs nicht mag. Wir
0: spielen den Song Milli Vanilli, Girl You Know It's True und dann sind wir wieder im Gespräch mit Frank Farian an diesem Sonntagmorgen. Seine Welthits kommen aus Miami und auch aus Hessen. Bonnie M. hat er in einem Studio in Offenbach aufgenommen. Danach kamen viele Hits aus seinem Studio in Rossbach im Wetteraukreis. Frank Farian, der internationale Hitproduzent, ist heute mein Gast im hr3-Sonntagstalk. Wie oft bist du, Frank, denn eigentlich noch in Hessen? Leider
1: im Moment nicht, aber ich werde bald wieder da sein. Wenn du an Hessen und das denkst. das Studio ist neu renoviert. Oh. Alles, alles neu gestrichen, alles neu gemacht, weil der Film Milli Vanilli wird an den Original-Schauplätzen gedreht.
0: Also auch in mit Rosbach. Schauspielern.
1: Mhm. Ja, Rosbach. Es wird eine Weltreise werden, dieser Film. Und äh, die Voraussetzungen sind geschaffen. Ja,
0: Und wer spielt dich, Frank?
1: Ja, das darf ich im Moment noch nicht verraten. Ich kann nur eins sagen, es ist ein Schauspieler, ein sehr, sehr erfolgreicher Schauspieler, im Moment ein Deutscher. Mhm. Es gibt auch äh, englische Schauspieler, aber ich habe gesagt, gerade, wenn wir einen Deutschen haben, der dann auch singt, der muss singen können und der Schauspieler kann singen, hat sogar eine eigene Band mhm. und wird aber danach in drei Sprachen synchronisiert, also keine Untertitel, alles in Original, in Spanisch, in Englisch, ja. Französisch, Alles original, synchronisiert. Weil es eben ein Welthit war, natürlich, klar. Weil es eben ein Welthit war. Jeder soll das verstehen können. Da bin ich sehr stolz drauf. Ich bin sogar Co-Produzent. Und es ist eine große Firma, die das Werk jetzt bald anfängt zu drehen. Und das Studio in Rossbach ist ready. Okay,
0: aber ich merke, du bist auch ready. Nichts mit zur Ruhe setzen, weiter produzieren. <lacht> ich habe noch was zu tun. Ich merke das, ich merke das. Der Mann brennt. Sag mal, denkst du noch an Hessen oder was? Was für Assoziation hast du mit Hessen? Deine, deine Musik ja, ist ich weltweit. Ich
1: jeden Tag mit What? Hessen. Warum rufst du mich nicht ja. an, ja. ja, Entschuldigung, <lacht> äh, aber, aber ich, ich wüsste ja gar nicht, wo ich dich anrufen sollte. Aber jetzt werde ich es wissen und jetzt werde ich mich ab und zu melden. Da freue ich mich tierisch drauf. Auf
0: jeden Fall. Aber äh, sag mal, du hast ja mal gesagt, du magst den Lärm der Großstadt nicht. Lebst aber in Miami, zwar in einem grünen Teil äh, dieser wunderbaren Stadt. Da wäre doch äh, Hessen auch immer noch ein Ort.
1: Ja, also, ich liebe zwar das kleine Dorf, die kleine Stadt, die liebe ich schon, aber in der Nähe von der Großstadt. Ja, verstehe. Also, das heißt, das heißt, schnell vom Land in die Großstadt rein, das ist ja auch in Rossbach und Frankfurt perfekt. Und so ist es auch hier. Ich brauche nur fünf Minuten zu fahren, mhm. da bin ich schon in der Großstadt. Für
0: jemand, der wahrscheinlich in so vielen Hotels, in Konzerten, Backstage war, was bedeutet für dich zu Hause sein?
1: Mein Zuhause ist das Studio.
0: Einfach ganz klar. Egal
1: wo das Studio ist, da bin ich zu Hause. Und isst du
0: noch äh, einmal in der Woche Weißwürstchen bei Fritz and Friends in Miami? gegen hat das Heimweh. Ja.
1: ja, woher weißt du das? Ja, sag mal, Fritz und Franz, da bin ich ja ständig. Und die Weißwurst mit Sauerkraut und Mashed Potatoes, das ist ein Muss. Jedes Wochenende bin ich da. Wir haben
0: im Herbst, äh, Ende September, die Bundestagswahl hier in Deutschland. Wirst du wählen?
1: Äh, ich würde gerne wählen. Ich weiß nicht, ob ich noch einen kleinen politischen Kommentar abgeben darf. Äh, ich liebe die grüne Partei, aber sie haben sich ein Eigentor geschossen. Und die Bärbock ist noch zu grün hinter den Ohren. Aber du kannst noch äh,
0: wählen in Deutschland.
1: Ja, natürlich kann ich in Deutschland wählen. Ich kann ja auch sagen, wir sind zu dritt. Milli und meine Person und dann noch meine Tochter, und der eine wählt die SPD für das Soziale, mhm. der andere wählen die Grünen für die Umwelt und die dritte wählt dann die CDU. Okay, also
0: ich merke schon, ihr seid gut verteilt. Jetzt, lieber Frank Fahrer, musst du am Ende der Sendung nur noch unseren Fragenhagel überstehen und dann entlasse ich dich in deine Geburtstagsfeier. Bis gleich. Ein Superstar. Warum, haben wir in den letzten zwei Stunden erfahren. Musikproduzent Frank Farian, der produziert Welthits, äh, wie ich meine gut gewässerten Tomaten die dann ihre knallroten Früchte tragen. Ein paar Minuten haben wir noch gemeinsam, lieber Frank. Zeit für den hr3-Sonntagstalk Fragenhagel. Kurze Frage, kurze Antwort. Der schönste Platz in deinem Heimatort, Rosbach vor der Höhe, ist?
1: Ja, das Studio natürlich, <lacht> mein Highlight. Okay,
0: die beste Melodie, die ich jemals komponiert habe, ist? Where do you go? Wenn man auf Ibiza und in Miami lebt, was vermisst du dann an Deutschland?
1: Gutes Wetter und das ist ja nie da.
0: <lacht> was hast du aus deiner Kochlehre noch mit in deinen Alltag heute übertragen?
1: Ja, mein feines Gespür und die feine Nase. Mhm. Wer ist der
0: netteste Mensch im Musikbusiness?
1: Das weiß ich nicht. Gibt es. Also, dann sage ich einfach mal Hans Blume, mein Mentor.
0: Okay. Wenn mir jemand sagt, meine Musik ist in der App TikTok total erfolgreich, wird zum Hit, dann finde ich Frank Farian das.
1: Sensationell, Das berührt dich. Und unglaublich.
0: Bester Tipp für alle, die gerne auf der Bühne stehen, die gerne vor Publikum performen und die immer noch verzweifeln, weil das Corona nicht möglich macht.
1: Da fällt mir nichts ein. Durchhalten? Ich kann, ich kann nur sagen, ich schätze dein Leben.
0: Du warst vielleicht froh, dass deine Mutter was noch erleben durfte?
1: mein wunderbaren Erfolg. Es hat sie bestätigt, sich an ihrem Munde die Gitarre abzusparen. Das war ein wunderschönes Erlebnis. Ja.
0: Als äh, die Queen Bonnie M. einen Orden verliehen hat, warst du nicht dabei.
1: Warum? Ja, weil ich keine Zeit hatte. Ich hatte was <lacht> zu tun im Studio.
0: So, was steht noch an? Was ist das aktuelle neue Projekt von Frank Farian?
1: Das neue Projekt ist das Album M. Soul. Und äh, die Aufarbeitung meiner Early Days der frühen Tage. Okay.
0: Angenommen, Frank, du müsstest für mich einen Song schreiben. Welche Beats müssen unbedingt drin sein?
1: Gute Frage. Die
0: Bärbelbeats. Meine Beats. <lacht> Natürlich deine Beats. Heute feierst du <lacht> Geburtstag. Wir feiern dich alle. Wir bedanken uns für all das, womit du uns beschenkt hast. Was war für dich der schönste Moment in den letzten Jahrzehnten?
1: Der schönste Moment? Ach, es gibt so viele Momente. Ich habe keinen schönsten ja. Moment. Du bist beschenkt mit Nein. so schön vielen Momenten. Die Geburt, die Geburt meines Neffen. Okay, gut. Hier ist
0: gleich Zeit zum Mittagessen. Was machst du in Miami?
1: Ja, ich kaufe mir vielleicht äh, einen Wiener Schnitzel. Okay. Oh, Bratkartoffel habe ich schon gekocht <lacht> gestern. Ich
0: hab dich lieb, bleib gesund, lass dich feiern und äh, wir freuen uns auf den Film und alles, was du uns noch so mit deiner Power-Kreativität bescherst. Tschüss, Frank Farian, an diesem Wunderbar. Sonntagmorgen.
1: Danke dir. Danke, tschüss. tschüss.